0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Brüder, ein Podcast mit mir, Lukas Sauer und meinem Bruder.
1: Max Sauer, auch von meiner Seite, ein herzliches Willkommen in unserem neuen Podcast. Wie ihr schon dem Titel entnehmen könnt, sind wir eigentlich zwei stinknormale Brüder. Und wir wollen auch überlegen, ob wir das sind und mit euch auf den Weg gehen und entdecken, ob unsere Brüderbeziehung vielleicht besonders ist oder auch nicht und was sagt ihr dazu und in welchem Kontext sind wir eigentlich, nämlich in unserer Familie? Und da wollen wir euch ein bisschen
0: mit reinnehmen. Um was geht's in unserer Familie oder was sind die Themen? Wir haben verschiedene Themen vorbereitet. Wir kommen in jeder einzelnen Folge ein, einzeln drauf. Wir werden verschiedene, wie Gesundheit, vielleicht auch mal ein stärkeres Thema wie Tod oder auch lustige Themen. Wir werden alles bearbeiten. Wir werden uns vielleicht auch Gäste einladen. Das steht noch in den Sternen, aber so die Idee.
1: Genau und äh, weil ich mir dachte, wir sind zwei sehr normale weiße Dudes <lacht> oder vielleicht auch nicht, aber ich dachte mir auf jeden Fall, es braucht etwas weirdes für den Anfang ähm, und weil man das erstmal wahrscheinlich nicht mit zwei äh, Jungs assoziiert, habe ich vor, habe ich mir für unsere Folge und auch für jede nächste Folge werde ich etwas am Anfang mitbringen und euch erzählen, was es ist und es sind jede Folge ein Blumenstrauß. <lacht> und ich dachte mir, es passt echt so richtig weird zu mir, weil ich liebe ja Blumen äh, und ich bin halt so irgendwie komisch, dass ich manchmal einfach auch Blumen anschaue. Und heute habe ich uns Tulpen mitgebracht aus folgendem Grund. Wir reden nämlich heute über das Thema Großfamilie und Familie und ich fand tatsächlich, dass bei uns im Garten ganz viele Tulpen immer den Frühling eingeläutet haben und äh, Blumen haben wir uns eine ganz bestimmte Geschichte. <lacht> also bei dir und bei mir, deswegen dachte ich, ich
0: bringe uns heute einen Strauß gelber Tulpen mit. Ja, vielen Dank. Ich wusste davon nichts. Das war nicht abgemacht. Ich wusste nur, dass ein wirter ein Gegenstand ähm, auf mich zukommt. Erscheinen wird. Erscheinen wird. Das ist jetzt ausgerechnet Tulpen-Sinn. <lacht> Schwieriges Thema. Aber es, wir kommen bestimmt später nochmal drauf, wenn wir über die Großfamilie und über unsere Wohnsituation in den ersten Jahren sprechen.
1: Genau, ich äh, dachte, wir fangen erstmal mit was ganz Easy an. Und ich frage dich, Lukas, wie
0: geht's dir heute? Ja, heute war eigentlich ein entspannter Tag, dachte ich, zumindest bis 1 Uhr. Dann ist es nochmal stressig geworden, Dementsprechend war ich jetzt ein bisschen abgekämpft, bis ich in, nach Wipfel kommen bin. Aber im Großen und Ganzen geht es mir gut. Alles noch dran, bin gesund. Kann losgehen, hätte ich gesagt. <lacht> Wie geht's denn dir? Ähm,
1: also ich bin, ich glaube ich, noch krasser abgekämpft, um nach Wipfel zu kommen, <lacht> weil ich heute schon vier Stunden Zug gefahren bin und ich äh, war den ganzen Tag über eigentlich super happy auf heute Abend, aber ich habe auch noch ziemlich viel zu tun aus der Woche ähm, und muss das noch bis morgen Abend fertig bekommen, weil ich dann übermorgen in den Urlaub fahre. Ähm, und das habe ich jetzt alles äh, heute noch gemacht ähm, und bin jetzt aber ganz froh, eine Stunde Zeit und Ruhe zu haben. Und ähm, ja, deswegen kann es jetzt auch ziemlich, ziemlich gut losgehen. Gab es irgendwas in deiner Woche, wo du sagst, das war für dich eigentlich eher nicht so super, wenn wir einen Zeitraum etwas vergrößern?
0: Ja, ähm, klar. Also ich habe die Woche jeden Abend irgendwo einen anderen Termin gehabt. Das heißt Fußball, Feuerwehr... Heute Abend haben wir ja Gott sei Dank mal einen spannenden Termin, wo es nicht darauf ankommt, dass man pünktlich irgendwo ist oder dass man irgendwo Leistung bringt.
1: Und es gab Essen vorher. Es gab
0: vorher Essen, sehr gutes Essen, ein Lob an den Koch. <lacht> ähm, und ja, deswegen, die Woche war arbeitmäßig stressig oder viel gearbeitet. Und dann noch dazu jeden Abend einen anderen Termin. Bin ich jetzt froh, dass Wochenende ist und morgen ist... In Holzhausen beim bei Firma Müller Markteröffnung und da gehen wir hin und da lassen wir es uns so richtig gut gehen.
1: Also ihr merkt schon, es sind viele unterschiedliche Orte bei uns im Gespräch. Ich bin tatsächlich diese Woche in der Schweiz gestartet, also ich habe den Montag noch in Basel verbracht und bin dann von Basel äh, nach Hildesheim gefahren und dann wieder zurück hierher, wo wir jetzt aufnehmen, nämlich in Wipfeld. Also bei mir war die Woche ziemlich voll, aber nicht so mit so... Terminen, Terminen, sondern <lacht> Fahrerei und viel selber tun. Ähm, und ich war in der Woche auch viel alleine in Hildesheim und das fand ich eigentlich ziemlich doof. Also ich mag es eigentlich lieber, wenn ich irgendwie nicht alleine bin. Mitbewohner nicht da gewesen? Nee, meine Mitbewohnerin, die Lisa, war nicht da ähm, und deswegen war ich diese Woche leider alleine. Wir haben noch am Dienstag gefrühstückt und dann ging es aber alleine weiter in der Woche und äh, Lisa ist lustigerweise nach München gefahren, also an Würzburg und Wipfeld vorbei und ähm, genau, einmal nochmal komplett das Gegenteil gefahren wie ich. Das war so meine Woche.
0: Deine Woche. Ja, und <lacht> gab es denn was Interessantes in der Woche? Was Erzählenswertes?
1: Ja, ich fand schon den Montag eigentlich <lacht> am besten, Jawohl. dass ich da noch in der Schweiz war und äh, noch entspannt einen Kaffee für fünf Franken getrunken
0: habe. Und fünf Franken sind wie viel Euro?
1: Also tatsächlich 1 zu 1 gerade. So. Also sind fünf Euro. Aber ein Kaffee in Deutschland kostet ja so drei Euro, drei Euro. Ja, ja. Ich
0: weiß es nicht, ich trinke keinen Kaffee. Ja, stimmt.
1: <lacht> nee, ich trinke tatsächlich gern Kaffee und in der Schweiz tut es dann immer noch mehr weh als in Deutschland. Aber der Kaffee schmeckt meistens auch besser als in Deutschland.
0: Okay, das war jetzt genug von unserer Woche. Und jetzt wollen wir erstmal euch mitnehmen. Wer sitzt denn überhaupt hier an den Mikrofonen und unterhält euch hier die nächsten weißer ja Geier wie viele Folgen? Und da haben wir uns was Besonderes überlegt. Das haben wir so noch nie gemacht. Und zwar stelle ich meinen Bruder den Max vor und mein Bruder der Max stellt mich vor. Und da ja die letzte, da ja Oscars waren und habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich kenne es natürlich noch nicht. Also wirklich, ich kenne es bis jetzt nicht.
0: Ja, Liebe ZuhörerInnen, schließt die Augen. Stellt euch vor, wir sitzen in einem festlich geschm geschmückten Saal. Ein Hauch von Glamour liegt in der Luft. Eine nette Moderatorin, sagen wir mal Barbara Schöneberger, in einem eleganten Abendkleid auf einer riesigen Bühne und sagt, meine Damen und Herren, nun kommt die Laudatio in der Kategorie Beste Regie. Bäm, mein Auftritt. 1998 im Januar begegneten wir uns das erste Mal nach anfänglicher Skepsis und so circa 15 bis 17 Jahre später wurden wir uns dann auch sympathisch. Behütet aufgewachsen im schönen Städten an der Wern verbrachte der Preisträger seine Kindheit im elterlichen Haus. Als Bester seiner Klasse schloss er die Grundschule ab, und damit stand ihm die Welt des musischen Gymnasiums in Würzburg offen. Dort lernte er das Orgelspielen. Doch er merkte ab der Oberstufe schnell, dass es in, der, in Karlstadt am jo Johann-Schöner-Gymnasium leichter war. Das konnte er dann auch mit einem 1,9er Abitur herausragend abschließen. Nach einem freiwillig sozialen Jahr am Theater in Regensburg zog es ihn in die Welt der Kunst. Sein Herzensprojekt ist die Bürgerbühne Wipfeld, die er im Rahmen seines Studiums ins Leben gerufen hat. Er ist ein herzensguter Mensch, ein Partybiest und ein knallharter Chef. Zu Recht bekommt er den Preis für die, für die beste Regie. Meine Damen und Herren, erheben Sie sich von Ihren Plätzen. Der Preis für die beste Regie 2034 geht an keinen geringeren als meinen Bruder Max Sauer.
1: Vielen, vielen Dank. Das war sehr kreativ. Äh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Äh, vielen Dank. Ich muss allerdings dann erstmal anfangen, Filme zu machen.
0: Ja, ich habe dir wegen Zeit gelassen, 2034.
1: Okay, dann sagen wir mal Shoutout an Thomas. Bis dahin bist du ein Top-Kameramann. Dann funktioniert das auch. Weil ein Film entsteht ja bekanntlich im Schnitt und an der Kamera. <lacht> Nee, vielen Dank. Also da war schon sehr, sehr viel dabei, was sehr, sehr richtig ist. Also ich glaube, das Partybees ist jetzt in letzter Zeit nicht mehr so das Krasse. Naja, ja, Ich sag da ja nur, wipfeld Ah, okay. Ja, stimmt. Du hast recht. An Fasching ist natürlich eine andere Kategorie. Ähm, ansonsten war alles ziemlich, äh, ziemlich gut. Ich wusste gar nicht, dass du meinen Abischnitt kennst.
0: <lacht> ja, er war ja eigentlich 2,0, aber du hast ja nochmal mündliche Prüfung. 1,9. Also... Übrigens, wenn du
1: äh, den Podcast ähm, Quality Time von Anke Engelke und Riccardo Simonetti gehört hast, wüsstest du, dass Riccardo Simonetti exakt
0: denselben Schnitt hat wie ich. Das stimmt, aber er hatte auch erst 2,0 <lacht> und dann 1,9. Hier Shoutout an die zwei, vielleicht werden wir ja auch mal erwähnt.
1: Ja, ähm, abseits von dieser Parallele 1,9... <lacht> Äh, habe ich trotzdem auch erfolgreich das Abi verlassen, das stimmt und ähm, nach der Station in Regensburg gab es tatsächlich noch ein paar mehr ähm, und äh, die sind jetzt nicht gekommen, das ist das Einzige, was gefehlt hat. Ja, ich muss <lacht> zugeben,
0: dass ich da auch nicht immer ganz Bescheid weiß, <lacht> wie oder was oder wo die ganzen Stationen waren.
1: Das ist auch okay. Ich habe das einmal in so einem Workshop gemacht, da mussten wir so alle unsere Orte aufzeichnen. Und ich war der, der am meisten Orte hatte.
0: <lacht>
1: und ich war aber auch einer der Ältesten. Also
0: von daher ist es okay. Also es na, die, nach der Zeit in Regensburg vom, äh, vom Max ähm, bin ich auch öfter mal gefragt worden, wo mein Bruder denn jetzt ist. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich euch gar nicht so richtig beantworten. Und ich wusste auch gar nicht so richtig, was er studiert und wie lange das dauert und was das überhaupt beinhaltet.
1: Weißt du, was ich gerade studiere?
0: Im Moment macht er einen Master aber in was weiß ich auch nicht so richtig. <lacht> Auf jeden Fall ist ein Thema Podcast und das ist auch ein Grund, warum wir hier jetzt äh, am Mikrofon sitzen.
1: Ja, es kann Teil sein, aber es muss nicht. Aber ich habe es mir gewählt, äh, dass Podcast ein Thema ist, weil es cool ist. Aber genau, nee, ich studiere Kulturvermittlung. Also eine Mischung aus äh, Vermittlung, Pädagogik, äh, Management und ähm, was ist das Letzte? <lacht> Das
0: weiß keiner. Politik. Politik, jawohl. Kulturpolitik, ja.
1: Gut, äh, schöne Grüße dabei an meinen Professor für Kulturpolitik. Ähm, genau, also dann würde ich vorschlagen, machen wir es doch mal
0: umgekehrt. Sehr gerne, ich bin gespannt, ich kenne den Text auch nicht, den der Max vorbereitet hat. Und Max, bitte.
1: Ähm, bei mir ist es natürlich kein Text, weil ich bin äh, ein Mensch, das sich Stichpunkte aufschreiben und daraus eine Geschichte basteln und darauf darfst du dich jetzt freuen. Mein, meine Vorstellung beginnt mit einem Gegenstand und zwar mit einem Bulldog, den ich ich zu meinem fünften Geburtstag geschenkt bekommen habe, der dessen Ladung voll war mit Naschen und Süßigkeiten und der kleine Tretbulldog, den ich damals äh, zum, zum Spielen hätte verwenden sollen, den habe ich leer gemacht und dann stand er... In, die in der Garage bis zum zweiten Geburtstag seines Bruders. Er hat ihn nicht geschenkt bekommen, er hat ihn sich einfach genommen und äh, um diesen Tretbulldog, also den Tret Traktor für alle, die aus Norddeutschland kommen, ähm, geht es jetzt in deiner Vorstellung, weil ich fand, dieser Gegenstand ist eigentlich sehr entscheidend für all das, was danach gekommen ist. Ähm, zum einen steht er für deine berufliche Karriere in dem Sinne oder dein beruflicher Werdegang? Also, es fängt relativ banal an bei, was sagt mir mittlerweile, Mittelschule? Genau. Mittelschule, ja. Mittelschule, ähm, die du allerdings auch als Klassenbester abgeschlossen hast. Weißt <lacht> du auch den Schnitt? 2,0. Ja. Ah. <lacht> ähm, genau, und danach ging es weiter als Metallbauer. Ähm, das sind ja auch Bestandteile eines Traktors. Deswegen ist es für mich sehr naheliegend. Ähm, aber währenddessen hast du eigentlich die ganze Zeit immer bei irgendwelchen Bauern in der Gegend, im Ort, in anderen Ortschaften mitgeholfen, mitgearbeitet und hast den kleinen Tretbulldog dann irgendwann zu einem großen Bulldog werden lassen, als du 16 warst und hast als erstes, bevor du einen Autoführerschein gemacht hast, erstmal einen kleinen Bulldogführerschein gemacht, also so ganz klein, das habe ich zumindest noch in Erinnerung, <lacht> dass du das auf jeden Fall vorher machen konntest und, ähm, dann die Ausbildung erstmal ganz brav fertig gemacht, obwohl du immer wieder gedacht hast, es könnte vielleicht irgendwie nicht das sein, was du willst oder vielleicht willst du nochmal was anderes machen. Und dann kam die Chance, in einem Unternehmen einzusteigen, was dir sehr wohlgesonnen ist, indem du erstmal in also einem Forstunternehmen tätig bist und dann währenddessen noch deine zweite Ausbildung zum Landwirt gemacht hast und damit jetzt officially Bauer bist ähm, und du auch hochoffiziell sogar größere Maschinen mittlerweile fahren darfst als einen kleinen tretbull ähm, und auch sehr viel bei Ernte und so weiter mithilfst. Also deswegen fand ich den Gegenstand eigentlich sehr bezeichnend. Und was ich auch als zweites an dem Gegenstand interessant fand, war, ähm, dass der Gegenstand so gut auch deinen Machergeist symbolisiert, weil du bist jemand, den kannst du anrufen, sagst, ich brauche irgendwas. Kannst du mir mal kurz helfen, die Erde da hin und her zu schaufeln, dann kommst du einfach vorbei, machst es, wenn du Zeit hast und es gibt einen Kasten Bier und das reicht dir und du machst es einfach und bist da dabei. Und ich finde, das, das steht voll für das, dass du einfach anpackst und immer ultra hilfsbereit bist. Ähm, dafür, finde ich, steht der kleine Bulldog von Anfang an auch. Und <lacht> als drittes und letztes, finde ich, ähm, habe ich immer das Gefühl, wenn ich die äh, Bauern auf dem Feld sehe, dass die eigentlich immer so relativ planlos auf den Feldern rumfahren oder es einfach so chillen da drauf. Ich habe ja mittlerweile gehört, man muss da nicht mal mehr lenken, sondern es gibt so Systeme, die die, die, die Bulldogs dann einfach hin und her fahren. Ähm, das steht so ein bisschen für deine Entspanntheit und manchmal auch so Planlosigkeit und einfach so, es passieren einfach Dinge. Ich wusste gar nicht bis vor sechs Monaten, dass du einen Kalender hast. <lacht> ähm, also ich glaube eher, das ist so eher das entspannte Ding und da kommt auch so deine Liebesbeziehung äh, mit ins Spiel, weil ich finde, deine Freundin äh, passt da manchmal ganz gut auf dich auf, dass du Termine nicht vergisst in deiner Planlosigkeit oder auch nicht im Sinne von Planlosigkeit, aber einfach äh, manchmal da dir keine Gedanken drüber machst. Ja, das war so mein Ding, ausgehend von dem Dreh Bulldog, wo ich dich das erste Mal so wirklich erlebt habe, in Richtung Bauer bis hin zum richtigen Bauer. <lacht> <lacht> ähm, genau, das waren so meine Vorstellungen für dich.
0: Ja, trifft eigentlich alles ziemlich ganz gut, außer das mit dem Führerschein. Ich habe leider nicht mit 16 meinen Bulldog Führerschein vor dem Autoführerschein gemacht, sondern ich habe erst mit 18,5 meinen Autoführerschein und gleichzeitig in dem Zug auch noch meinen Bulldog-Führerschein gemacht, dass ich dann mit 19 dann mein alles gehabt habe. Ich war wegen Spätsünder, lag an an mir, weil ich einfach ein faule Sau war, sagt mein Vater. Ich sag, äh, das hat wegen andere Gründe gehabt. Man war einfach jung und dumm. Jetzt ist man nur noch und
1: aber ich fand, äh, ich finde es lustig, weil es ja eigentlich eine Parallele ist zu mir. Ich habe auch nicht meinen Führerschein vor meinem 18. Geburtstag gemacht. Also ich habe in meiner Klasse damals, gab es ja alle schon mit 16, die irgendwie da mit begleitetes Fahren oder so gemacht haben. Und ich habe immer irgendwie da kein Interesse gehabt, das früher zu machen. Und war immer so klar, okay, ich glaube auch in der Woche von meinem 18. hatte ich, glaube ich, meine Prüfung. Und dann hatte ich so... Kurz nach meinem 18. quasi den Führerschein und habe dann direkt den Originalführerschein bekommen und nicht diesen rosa Lappen, den man dann als erstes hat. Ja, den hatte ich auch nie. <lacht> ja, und ich habe tatsächlich in beiden Prüfungen bin ich einfach durchgekommen. Das war ziemlich nee, cool.
0: Also bei mir war die Theorie, ja, da ich drei, bin ich dreimal reingefahren. <lacht> Aber dafür war die Praxis dann. Entspannt.
1: Ja, gut, wir hatten auch denselben Fahrlehrer, das muss man dazu sagen. Der hat uns auch, ich äh, glaube, der ist sehr entspannt. Ja,
0: und seine Frau, die ist auch sehr entspannt. Die kennt mich heute noch beim Namen, weil ich so in Erinnerung geblieben bin. Ah,
1: das glaube ich nicht, dass er mich noch kennt. Ich glaube, mich kennt er schon noch. Ja,
0: den gibt es auch nichts mehr als Fahrschule.
1: Ja, gut, der war auch schon sehr alt, als wir bei dem Fahrschule gemacht haben. Das stimmt, haben. ja, der war schon immer alt. Und das ist jetzt ja schon ein paar Jährchen her. Ja, ähm, das war so ein bisschen die Vorstellrunde für uns beide und jetzt kommen wir zu einer unserer Lieblingskategorien und die Kategorie heißt Fünf schnelle Fragen. <lacht> <lacht> und ich glaube, du hast beim letzten Mal angefangen, als wir das mal probiert haben. Ja. Deshalb würde ich heute in unserer ersten Folge anfangen mit den fünf schnellen Fragen. Jawohl. Bist du ready? Ich bin ready. Okay. Lieber Nachschlag beim Hauptgang oder den doppelten Nachtisch? Doppelter Nachtisch. Frühling, Sommer, Herbst oder Winter? Sommer. Was ist dein Lieblingsgetränk? Bier. <lacht> Wie nie wieder Landmaschinen fahren oder nie wieder Sex? Nie wieder Sex.
0: Wer ist nerviger, ich oder meine Schwester? Ähm, ja, also ich würde sagen... Wenn es um T Terminabsprachen geht, seid ihr beide nervig. Aber sonst ist eigentlich keiner nervig. Sehr gut. Mhm. Waren es schon die fünf? Das waren schon fünf, ja. Gut. Ja. <lacht> Haben wir noch was dazu zu sagen? Man muss wegen. Ähm, also nie wieder Sex und Landmaschinen. Nicht, dass das jetzt jemand in den falschen Hals kriegt. <lacht> Aber das macht schon mehr Spaß manchmal. Ich habe
1: tatsächlich lange nachgedacht, was ich als Alternative zu Landmaschinen fahren habe und mir ist einfach nichts anderes eingefallen, weil ich dachte, das hat so einen hohen Stellenwert, Es könnte schon, könnte schon sein. Bist du bereit? Ich bin bereit.
0: Oder hast du noch Fragen zu den T Fragen? Ich
1: habe nur vergessen, was du entschieden hast bei der Frage Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Ja, ganz klar Sommer. Ah ja, wegen der Ernte. Richtig. Ah. <lacht> Unsere HörerInnen wissen schon, was du tust. Wahrscheinlich, ja.
0: Gut, dann habe ich auch noch fünf schnelle Fragen vorbereitet. Lieblingssportart? Yoga. Lieblingsstadt? Wien. Wien. Peinlichstes Erlebnis in den letzten acht Wochen? Oh,
1: ganz schwierig.
0: Okay, dann klammern wir die Frage mal aus und vielleicht... Können wir aber anders nochmal... Oh,
1: doch, ich habe eins, also es ist ein bisschen länger her, aber ich habe äh, bei einer Faschingsveranstaltung so viel getrunken, dass ich am nächsten Tag bei der Folgeveranstaltung äh, dazwischen abbrechen musste und wieder heimgegangen bin. Hm.
0: Hm. Schlecht. Ja. Okay, dann habe ich noch eine, wenn du ein Tier wärst, was wärst du?
1: Ich wäre auf jeden Fall ein Vogel, aber irgend sowas wie ein Adler oder so.
0: Ah, krass, okay, cool. Ähm... Größter Erfolg bis jetzt in deinem Leben?
1: Also mein größter Erfolg ist eigentlich das äh, Projekt vom letzten Jahr gewesen. Also, ah, wir sind jetzt schon bei 23 von vor zwei Jahren. Ähm, Judas, das fand ich eigentlich der bisher das größte Ding, was ich so gemacht habe. Was jetzt keine Weich, Wei so Reichweite oder so hatte, aber für mich selber war das das Beste. Und was mit der Hochzeit? Na, du hast nach Erfolg gefragt.
0: Ah, okay, ja, okay. <lacht> Sorry.
1: Okay, also für alle, ich hatte auch eine Hochzeit. Ja, Aber das ich, war jetzt nicht das Erfolgreichste, diese Hochzeit rumzubringen. Naja,
0: wenn man überlegt, wie viel du mit Judas eingenommen hast und wie viel mit der Hochzeit, naja.
1: Es kommt tatsächlich auf dasselbe raus am Ende. Stimmt, naja, gut. Uh, ja, deswegen, da gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben.
0: Okay, das waren meine fünf schnellen Fragen. Lieblingstier äh, war interessant, also weil, wenn mein Tier wäre, weil ich habe auch immer gesagt, ich wäre gerne ein Adler, aber mittlerweile wäre ich gerne eine Kuh. <lacht> Warum wärst du gerne eine Kuh? Weil Kühe sind richtig entspannte Tiere. Die, die sind, die wirken einfach total beruhigend, weil die so ruhig sind.
1: Aber Fun Fact aus meinem Leben. <lacht> Ich gehe ja richtig gerne in die Berge, ich gehe da im Sommer hin, im Frühling und im Winter und im Sommer, wenn wir wandern sind, ist jeden Sommer die Challenge, dass ich eine Kuh streicheln soll und ich habe es noch nie in meinem Leben geschafft, eine Kuh einfach so zu streicheln, weil ich so Respekt vor diesen Viechern habe. Ich finde die eigentlich richtig angsteinflößend. Ja, und
0: da muss man ein bisschen unterscheiden mit Kühen auf einer Alpe, wo, wo du wir wo ja keinen Bezug zum Menschen haben, wie mit Kühen auf einer Weide, wo jeden Tag jemand vorbeischaut, jeden Tag ähm, was los Also Wo den Umgang mit den Menschen ganz anders da gewöhnt sind wie auf, auf Wanderstrecken. Das sind zwar auch viele Leute, aber die sind immer eher... Ähm, die Teilweise können die ja nicht richtig mit den, mit den Tieren umgehen. Und wenn man richtig mit den Tieren umgehen kann, dann ist es richtig ein Genuss, wenn man Kühe sieht. Dann wird es einem richtig, da fährt man runter, da entspannt man. Oh, das ist das Schönste, wenn man an den Stall geht und man sieht die Kühe, dann ist man gleich entspannt.
1: Also das kann ich schon nachvollziehen. Ich gucke die ja auch echt gern an, aber wenn ich ein Tier wäre, dann lieber eins, was so... Den Überblick hat und so in Ruhe. Was über allen schwebt. Alleine sein kann. Ja, es äh, passt auf jeden Fall. <lacht> Aber immer auch irgendwie so äh, trotzdem so ein Schwarm sein kann. Also man kann auch in einem Schwarm fliegen oder in äh, so ein Nest bauen oder so. Also es hat ein, ja. Ein Horst. Ein Horst. <lacht> man
0: kann einen Horst bauen.
1: Ein Horst. Ja, das waren unsere fünf schnellen Fragen und ihr habt schon ein bisschen gemerkt, ihr in den Fragen nehmen wir euch schon mit zu manchen Familienmitgliedern oder wie wir auch bisher unterwegs waren, was unsere Stationen waren und auch das soll auch im Podcast ja ein bisschen Thema sein und heute wollen wir euch vor allem auch mit in unsere Großfamilie nehmen, damit ihr überhaupt wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt. Äh, ein paar HörerInnen werden uns natürlich schon aus dem Privaten kennen, aber vielleicht kennen die einen oder anderen uns gar nicht. Und äh, da wollen wir euch ein bisschen heute mitnehmen. Und zwar auf eine besondere Art und Weise. Wir haben uns überlegt, ähm, uns gegenseitig ein paar Rätsel zu stellen. Und wir müssen erraten, wer die Person aus unserer Großfamilie ist und welchen Verwandtschaftsgrad sie hat. Ähm, weil wir auch äh, in der Vorbereitung gemerkt haben, dass wir ein bisschen unterschiedliche Definitionen von Großfamilie vorfinden. Und bei uns geht es wirklich darum, das sind so nicht nur unsere Eltern oder Geschwister, sondern auch die Generationen davor, also die Geschwister unserer Eltern plus deren Kinder, also unsere Cousinen und Cousins und eben auch mittlerweile ja schon unsere Nichten und Neffen, also vor allem jetzt bei uns erstmal nur die Nichten, Neffen gibt es noch keine. <lacht> <Das> stimmt, ja. <lacht> Aber genau, also das sind so, da haben wir gedacht, nehmen wir euch heute mal mit.
0: Ja, genau. Und wie der Max schon gesagt hat, unsere Großfamilie ist quasi keine, unsere Familie ist nicht in unserem Elternhaus groß, sondern au, also außenrum von unserer Oma her angefangen bis zu unseren Cousinen und Cousins und deren Kindern auch schon wieder. Genau, und da hat der Max schon richtig gesagt, wir haben uns ein kleines Spiel überlegt. Jeder muss mal wen, musste wegen überlegen, mir ist es sehr schwer gefallen, weil ich nicht so richtig gewusst habe, wie ich das ganze Thema angehe. Deswegen fängt der Max jetzt mal an, stellt mir mal das erste Rätsel und ich rate mal blind ins Blaue, wer das denn sein könnte von unserer Großfamilie. Und dadurch hoffen wir, dass ihr unsere Familie ein bisschen kennenlernt und auch ein bisschen wisst, um was für Dimensionen es sich da handelt oder... Ja, und Max, fangen jetzt mal wieder an.
1: Meine erste, mein erstes Rätsel ist eigentlich eine einfache Beschreibung. Ich glaube, das ist äh, relativ easy. Und zwar ist die Beschreibung wie folgt. Weißes Sneaker, beige Hose, weißes
0: Hemd. Ja, ich glaube, das bin ich. Nein. Leider <lacht> ja, nicht? Weißes Sneaker, beige Hose, weißes Hemd.
1: Ich habe das deshalb gewählt, weil ich letztens mit einer Cousine von mir genau darüber gesprochen habe und immer gesagt wurde, eigentlich trägt er immer nur genau
0: das. Ich bin jetzt ein bisschen überfordert. Vielleicht unser Schwager. Nee, es handelt sich tatsächlich
1: um meinen Patenonkel.
0: Ach so? Ja, halt echt. Also der Max, sein Patenonkel ist... Äh, Unser Mutter, ihr einzigster Bruder, mhm. und der wurde bei meinem Bruder der Patenonkel.
1: Ja, weil ich weiß gar nicht, wie das zustande kam. Es gab ja schon vorher total viele Kinder, eigentlich, und dann ähm, war der anscheinend noch nicht vergeben <lacht> als Patenonkel. Nee, ähm. Ja,
0: wenn man so durchguckt, es waren viele Cousinen. Kus und die Cousins, ja, aber wir haben ja viele Cousins auch, ja. Hm, weiß ich auch nicht, wie das kam.
1: Also, mit der hat, also unsere Mutter hat ja quasi vier Geschwister und davon sind drei, ja, richtig gezählt, <lacht> davon sind drei ähm, Schwestern und eben nur einen Bruder. Und ich glaube aber, dass die beiden sich näher waren, weil sie einfach auch näher aneinander geboren sind. Also vom Alter her sind sie sich näher ran als oder also sich näher als die anderen. Ich glaube, das spielt auch viel damit rein.
0: Aber das könnten wir ja mal erfragen, wenn mal jemand von denen vielleicht zu Gast ist im Podcast. Also müssen wir uns mal aufschreiben.
1: Das wäre auf jeden Fall eine Idee und äh, wer sich eingeladen fühlt, darf, uns, darf sich gerne
0: bei uns melden. Und zwar auf unserem Instagram-Kanal. Zwei Brüder, ein Podcast
1: slided in genau. die DMs. Ja, ich wollte es auch sagen. Ich, ich weiß, mindestens eine Person von diesen fünf Geschwistern hat Instagram. <lacht>
0: ja, erst neu.
1: Aber ähm, es dürfen natürlich auch Cousine und Cousins kommen, die vielleicht mehr davon wissen. Ähm, beim okay, dann mache ich weiter. Mein nächstes Rätsel ist ein Bild und ich zeige es dem Lukas jetzt und ich beschreibe es euch. Es ist ein weißer Plastikstuhl, der genannt wird Monoblock. Also es ist einer der am meisten gefertigten Stühle auf der ganzen Welt. Den gibt es überall und in allen Farben. Und ich dachte, dieses Bild ist eigentlich sehr, sehr passend zu der Person, äh, die ich euch jetzt gleich vorstellen werde.
0: Auch da bin ich echt überfragt, weil wir hatten solche Stühle mal auf der Terrasse stehen. Unsere Tante aus Himmelstadt, sage ich jetzt mal, die haben auch solche Stühle. Ja,
1: also der Stuhl ist auf der ganzen Welt, also der ist überall. Aber ich finde, das ist auch ein Punkt, weshalb ich den für diese Person genommen habe. Also nicht. In ja, Das ist unsere
0: Tante aus Himmelstadt, die fliegt ja überall rum. Na,
1: das ist so, Also in die Richtung habe ich es nicht gemeint, ich dachte eher so, es ist so ein Alltagsgegenstand, der so voll normal ist für sehr viele aber ähm, es ist leider nicht die Tante aus Himmelstadt, aber du warst mit deiner ersten Vermutung näher. Bei uns? Ja. Dann ist es wohl der Vater. Ja, genau. <lacht> <lacht> Weil ich, ich sehe, also wenn ich an unseren Vater denke, dann sitzt er in meinem Kopf immer bei uns in unserem sehr schönen Garten, auf der grünen Wiese, neben ihm so ein graues Tischlein, ein Aschenbecher und dieser weiße Stuhl auf dem er sitzt, eine Zigarette raucht und das Leben genießt. Das ist das Bild, was ich immer von meinem Dad im Kopf habe.
0: Ja, okay. Ja, stimmt. Gebe ich dir vollkommen recht. Passt hundertprozentig passt zum Vater.
1: Und ich mochte es auch, dass es eben so ein Industriegegenstand ist, weil er so lange in der Industrie gearbeitet hat, an so einer Maschine, die auch einfach nur, also das waren so Papiersäcke hergestellt hat, und äh, das einfach so gelaufen ist und dieser Monoblock auch in so Maschinen gefertigt wird und ich fand es irgendwie voll passend. Und dabei ist es so voll der Wellness für unseren Vater, wenn er sich da so hinsetzen kann und einfach chillen kann. Ja, jetzt bin ich mal gespannt auf, deinen
0: <lacht> okay, dann auf deine Sachen. kommen wir mal ähm, zum ersten Rätsel und es passt in unserer Familie eigentlich auf sehr viele Leute. Deswegen habe ich das jetzt mal genommen. Mal gucken, ob du den richtigen errätst, den ich eigentlich damit mein Und zwar, wenn es ein Ding wäre, also wenn, wenn diese Person ein Ding wäre, dann wäre es ein Blaulicht.
1: Okay, das ist wirklich sehr schwierig, <lacht> weil in unserer Familie ähm, sehr, sehr viele Menschen mit Feuerwehr, Rettungsdienst, THW, äh, Polizei gibt es keinen soweit ich weiß. Nein, ähm, Polizei gibt's keinen. Nee, gibt es tatsächlich nicht. Ähm, aber es sind auf jeden Fall fast alle, äh, die irgendwie noch in der Ecke sind, in irgendeiner Verbindung mit Feuerwehr und äh, Notfalldienst auf jeden Fall. Deswegen würde ich, also ich schwanke zwischen dem Kusser aus Himmelstadt und dem Kusser, der eigentlich auch Rettungssanitäter ist. Und dadurch, dass äh, der Rettungssanitäter auch gleichzeitig Feuerwehrmann ist, glaube ich, dass es der ist.
0: Ah, es ist interessant, dass du jetzt nur die zwei nennst, weil wir haben ja auch noch einen näheren Familienkreis, der ja auch so ein kleines Blaulicht im Hirn hat. Das stimmt, dann ist es mein Schwager. Nee, es ist aber der Rettungssanitäter-Cousin, <lacht> dessen Namen wir jetzt auch mal droppen dürfen, das ist der Christoph Amthor und der uns schon zugesagt hat dass er mal bei uns eine Folge mit, mit im Boot ist und wir dann vermutlich über das Thema Gesundheit reden wollen. Und deswegen habe ich den jetzt mal ver schön verpackt in, uns, in unserem Rätsel. Und der hat nämlich zurzeit auch eine neue Stelle in unserer Feuerwehr übernommen, ist Abendschutzbeauftragter und deswegen hat er für mich ein Blaulicht im Kopf.
1: <lacht> ja, aber das, äh, das Schöne am Christoph ist, dass er echt super viel schon dadurch erlebt hat. Ja, das stimmt, ja aber das ist auf jeden Fall echt Gold wert und hat auch in der Familie schon so einen äh, interessanten Stellenwert gehabt. Ja, einen
0: hohen Stellenwert, würde ich mal sagen. Wenn es um, um die Oma geht oder um den Opa, wenn da mal was ist, dann war der Christoph immer da und man kann auch viel von ihm lernen und ich finde auch, dass, dass deswegen passt dieses Blaulicht sehr gut zum Christoph.
1: Ja, total. Auch wenn es erstmal eine Assoziation ist, die vielleicht für viele erstmal so ein bisschen... Ja, so Feuerwehr, verrückt. Ja, negativ oder so. behaftet ist, aber so, so
0: negativ gemeint war das jetzt überhaupt nicht. Man kann vom Christoph, er ist sehr hilfsbereit, man kann alles von ihm haben, wenn man ihn braucht, ist er zur Stelle. Und deswegen hat er für mich auch ein Blaulicht nicht im Kopf, man könnte es vielleicht sagen, auf dem Kopf.
1: Das wäre sehr lustig, wenn der Christoph mit Blaulicht hier sitzen würde. Und dann machen wir ein Foto für unseren Instagram-Kanal und dann seht ihr das alle.
0: Genau, sozusagen die schnelle Eingreif. Eingreiftruppe. Okay, und dann habe ich natürlich noch, also du hast es erraten, also hast du schon zwei Punkte und ich habe null Punkte. Insgesamt drei Punkte schon. Ja, okay, dann, na dann mit mein Vater habe ich das erraten oder nicht? Ich würde sagen, ich habe es erraten.
1: Na sag, sag mir einen halben Punkt. Okay, ja, dann steht
0: es wohl drei zu ein für dich. Jetzt habe ich noch ein, oh, ich weiß nicht, ob du da drauf kommst, und es ist ein, ein Zitat aus einem Liedtext.
1: Oh, ja, das, das kann ich gar nicht das sowas. beschreibt
0: das schreibt die Person auch sehr gut und das Lied kennst du vielleicht auch, ich sing's nicht das, <lacht> den Gefallen tue ich dir nicht aber ich, aber ich zitiere es mal
1: aber Moment, wenn unsere Hörerinnen das Lied das nächste Mal hören wollen dann schreibt es uns doch einfach auf Instagram oder auch an den Kommentaren zu unserer Folge, das geht mittlerweile auf Spotify zum Beispiel ähm, dann können wir es vielleicht in der nächsten Folge
0: hören, ich find's toll also gut, ja <lacht> Meinetwegen. Ja, und zwar ist, zitiere ich jetzt, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Zitat Ende. Also es geht
1: entweder um eine Person, die entspannt ist und gern so bierzeltmäßig unterwegs ist. Oder es geht um eine Person, die Wurst macht und dann kommt eigentlich nur eine Person äh, in meinen Kopf, nämlich unser Cousin aus Himmelstadt der ähm, dem Rezept unseres Opas auf die Schliche gekommen ist und relativ nah an die Bratwürste von unseren Opa kommt mittlerweile.
0: Genau, und ich habe da, du hast schon richtig erraten, das ist unser Cousin aus Himmelstadt und ich habe das natürlich nicht ganz uneigennützig hier genommen. Am Mittwoch war Feuerwehrübung in Städten im Feuerwehrhaus und unser Cousin, der Christoph, hat gesagt, er wäre schon ganz nah am Original dran, aber Was? ich habe es noch nie probiert und ich habe noch nie ein Pärchen Wurst bekommen, deswegen ist er jetzt auch hier im Podcast und hier die Aufforderung, ich hätte gern ein Pärchen Bratwürste, so wie vom Opa, bei mir vor der Haustür hängen
1: aber Moment warst du nicht
0: auch auf dem Polterabend von dem ja aber da war es ja noch nicht so ausgeräumt ah okay jetzt scheinbar ist es sehr 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 nah dran jetzt kommt die Reife des Alters die die ganze Würze gibt oder wie ja jetzt ist es im Handgelenk drin wie man die wie man würzt
1: Okay, also ich bin aber auf jeden Fall auch dabei, weil ich bin, also da kann man nichts machen, vor allem wenn so wie ich, ich habe ja mal ein halbes Jahr in Basel gelebt und in Basel gibt es einfach keine richtige Bratwurst. ist richtig verrückt, also es gibt einfach nichts, was ähnlich ist und ich habe noch nie in meinem Leben... <lacht> so krass, mich danach gesehnt, in einem Sommer eine richtige Bratwurst zu essen und ich esse jetzt ja auch nicht mega viel Fleisch, aber so, das war wirklich, also das war echt verrückt und da habe ich es richtig krass vermisst, deswegen ich bin sehr dabei, wenn er uns Also
0: dann, vor der nächsten Podcastaufnahme hätten wir gern Bratwürste dass wir dann vor der Podcastaufnahme schön gestärkt mit richtigen Opa-Bratwürsten aus dem Hause Gerhard hier bei uns auf dem Tisch steht und dann wird es auch eine gute Folge. Wenn nicht, können wir für nichts garantieren und vielleicht singe ich die ganze Folge. Ich habe
1: aber, ähm, weil wir jetzt gerade da dabei waren, ein Rätsel äh, für eine weitere Person und das würde jetzt mega gut passen. Und zwar ist, es, äh, ist das Rätsel eine Beschreibung von einem Gefühl und zwar das Gefühl, in etwas ganz, ganz Weiches und Sanftes reinzugreifen, was einen so richtig wohlig warm macht. Dieses Gefühl beschreibt für mich die Person am besten.
0: Ja, das kann ja nur der Lebensgefährte von unserer Tante aus Himmelstadt sein.
1: Das war ein äh, Shoutout. Shoutout, ja. Aber ich glaube, das trifft
0: nicht zu. Okay, wohlig, weiches Gefühl. Passt jetzt zu dem Thema. Mehr oder weniger, ja. Ja, dann wahrscheinlich unsere liebe Oma. Tatsächlich.
1: Das erste Mal hast du das
0: Rätsel richtig gelöst. Uh, <lacht> dann habe ich jetzt eineinhalb Punkte. Juhu. Okay. Ja. ja,
1: tatsächlich ist es für mich, ähm, immer wenn ich so an meine Oma denke, oder an unsere Oma, ähm, dann ist es so ein super warmes Nachhausekommen, kommen, erstmal eine Apfelsaftschorle von der Oma eingeschenkt bekommen. Essen gekocht bekommen, was man will. Also in deinem
0: Fall auf jeden Fall.
1: <lacht> Weil unsere Oma immer für dich alles gekocht
0: hat. Ja, das stimmt so nicht. Unsere Oma hat für jeden alles gekocht.
1: Naja, aber also als du noch nicht da warst, gab es einfach auch manchmal das, was es gab.
0: Und ja, Der Opa hat schon immer, wenn es Kartoffeln geben, Kartoffelbrei geben hat, hat er schon immer entweder Krummandschnitz oder Nudeln. Und ich habe einfach nur die Tradition, ...vom Opa weitergeführt.
1: Für alle, die jetzt aus
0: Norddeutschland zuhören, was sind krummernschnitz Das sind Salzkartoffeln. Salzkartoffeln? Ja, also halt Kartoffeln im Salzwasser gekocht.
1: Hey, ich dachte, Grumbandschnitz sind eher sowas Richtung Bratkartoffeln. Nein, Bratkartoffeln sind Bratkartoffeln. Grumbandschnitz
0: <lacht> sind geschälte Kartoffeln im Salzwasser gekocht.
1: Okay, mein Hirn hat das wohl schon <lacht> ausgewaschen. Ähm, weil ich esse das einfach selber auch gar nicht. Ich mach mir das einfach nie. Ein hey, Krummandschnitz? Nee, ich koch das nicht. Na ja, gut. Ich mach dann eher aus den Kartoffeln sowas wie
0: Schupfnudeln oder so. Das ist ja viel aufwendiger. Du tust einfach die Kartoffeln schälen, schneidest sie in vier Teile und schmeißt sie in ein Wasser, stellst es auf den Herrn gehst derzeit aufs Klo, wenn du da kommst, ist alles fertig. <lacht> So die Theorie in <lacht> okay. meinem Kopf.
1: Okay, ja, also kann man schon machen, aber ich finde immer, also wenn ich Kartoffeln kochen muss, ich habe eigentlich keine Zeit dafür. Und äh, wenn ich dann aber mal Zeit habe, dann mache ich mir halt was Geiles da draus und dann will ich nicht einfach nur Kartoffeln. Das
0: oh, der mein... feine Herr. <lacht> Ich mag ja
1: einfach ge gerne kochen. Ja, ist okay. So wie unsere Oma übrigens. Da waren wir eigentlich.
0: Das stimmt. <lacht> Jetzt haben wir leicht, haben wir leicht die falsche Ab-Ab-Zwei genommen. Aber ist sehr ja. ja gut. Ja, unsere Oma, eigentlich ist unsere Oma auch der, die Initiatorin dieses Podcasts, sagen wir mal so, mit der hat das ganze Spiel angefangen, da unsere Oma nicht mehr so viel sieht, 5% Lichter im Raum durch ihre Krankheit, die sie hat. Ähm. Haben wir uns damals gedacht, zu ihrem, 90. Mhm, ja. zu ihrem 90. Geburtstag eine Todi-Box zu schenken, wo jedes Enkel von ihr, sie hat 14 Enkel, wo wir auch wieder beim Thema Großfamilie sind, sie hat zwölf Enkel und sie sagt selber so schön immer zwei reingeschmeckte. Nein, zwei Geschenkte. Zwei Geschenkte, Entschuldigung, zwei Geschenkte, <lacht> die natürlich genauso zählen wie die anderen auch für ihr. Und da haben wir uns überlegt, wir schenken ihr eine Tonybox, jeder kann was schicken, wir zeichnen das auf geben äh, und dann kann sie einfach das Männchen auf die Tonybox stellen. Für alle, die das nicht wissen, Tonybox, könnt ihr googeln. <lacht> ähm, <lacht> also das ist
1: quasi wie so eine Kassette früher oder ja. eine CD, bloß dass es das alles von einem Männchen kommt.
0: Kann unsere zweitkleinste Nichte schon bedienen mhm. und dann kann sie Oma mit 90 auch. Haben wir uns gedacht und wir... Drei, wir sind drei Geschwister, weil das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass das wir eigentlich, eigentlich noch eine Schwester bei uns im, an Bord ist, äh, die aber nicht hier in dem Podcast dabei ist. Das ist unser Baby sozusagen das Podca der Podcast. Aber damals für die Oma war sie auch mit dabei. Haben wir zu dritten Podcast aufgenommen und haben und dadurch sind wir wegen mehr so auf den Trichter kommen lass uns noch was machen. Wir haben die Isa gar nicht gefragt, vielleicht hätte sie auch mitgemacht, aber immer, Aber vielleicht kommt sie ja auch nochmal als Special Guest.
1: Ich glaube, sie wird auf jeden Fall mal vorbeikommen als Special Guest.
0: Genau. Jetzt, ich habe kein Rätsel mehr. Ich hätte nur noch, ähm, also
1: ich hätte noch eines, aber das geht auch wieder in die Richtung Cousine und Cousins. Es wäre das Maultäschle gewesen und das wäre eine Cousine gewesen tatsächlich.
0: Maulteschle, ja, das äh, sind die hier
1: Ja, auf jeden Fall. Badewürdeberche,
0: aber wer von den
1: also ich finde das interessant, ähm, natürlich denkt man direkt an die Baden-Württemberger und äh, das heißt ja auch schon was von uns, dass wir auch so darüber reden, die, die nicht vor Ort sind, die, die irgendwie ein bisschen weiter weg wohnen und dann häufiger auch äh, zu großen Familienfeiern auch extra anreißen oder so und sich auch dann Tag nehmen zum Übernachten oder zum Anreißen. Tatsächlich wäre es die Cousine ähm, gewesen, die jetzt auch noch vor Ort ist, weil von den drei Cousinen, die da mal gewohnt haben, sind zwei ja quasi ausgeflogen, eine wohnt jetzt in München, eine wohnt in Würzburg, also wieder in der Nähe von unserem Heimatort und die, die quasi noch so im Schwäbischen ist, das ist ja eigentlich Schwaben, glaube ich. Ähm, ich, aber ich lege mich da jetzt nicht so arg ins Feuer, weil das ist ja ungefähr wie Franken und Bayern, äh, nicht, dass die schon im Badischen sind, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass sie das gemacht hat. Ähm, <lacht> weil das ist ja schon fast klingt, klingt wie ein Verbrechen. Ja, es ist so. Okay. In, doch, doch, doch. Ja, in, da kenne ich mich nicht so aus. Das ist in Baden-Württemberg wirklich schwierig. Also wenn man jemand als äh, Bade beschimpft, der eigentlich ein Schwabe ist, das ist, also, ne,
0: es geht gar nicht. Okay, dann lehnen wir uns mal hier nicht so aus dem Fenster, nicht, dass das harsche Kritik Hagel dann bei uns. Aber dann kann es ja nur eines sein.
1: Und zwar die, die vor Ort geblieben die ist. Vor Ort geblieben ist. Ja. Ja. Schöne Grüße gehen raus auf jeden Fall. Ähm, die Einladung in das Haus, die ich mal äh, bekommen habe, die muss ich echt irgendwann mal wahrnehmen. Ich bin voll interessiert.
0: Äh, Sag mal, also mich kriegt kein mich, krieg ke mich lädt keiner Ei. <lacht> Wahnsinn! Also, ich habe
1: einfach mal mit ihr geredet. Die haben ein Haus umgebaut und sie hat mir davon erzählt und dann habe ich gemeint, oh, das klingt aber spannend und das ist ja in der Nähe von Tübingen, da habe ich eine gute Freundin, also warum nicht? So, das war mal die Idee. Aber du bist auch herzlich eingeladen, zu uns zu kommen in den Podcast. Wir sind auch gespannt
0: über... Sehr gerne, da können wir ja mal über das Haus umbauen reden.
1: <lacht> Oder über die Entfernung. Oder, Oder über
0: die Entfernung. Und was es alles so mit sich bringt. Weil es behaupten ja böse Zungen in der Familie, dass ich mich ab und zu, ab und zu vielleicht etwas kritisch äußere, dass wenn die Cousins und Cousinen von auswärts kommen, immer alles schön ist und ich immer nur zusammengeschissen worden bin von der Oma. Aber auch das gilt es vielleicht in diesem Podcast herauszufinden: ist es nur meine Wahrnehmung so? War es wirklich so? Oder war es halt ganz anders?
1: <lacht> und, äh aber der Unterschied ist natürlich auch sehr extrem, weil wir beide sind in demselben Haus aufgewachsen wie unsere Großeltern. Unsere Großeltern haben immer unter uns gewohnt in der Wohnung drunter. Wir haben quasi den ersten Stock und das Dach bewohnt und ähm, wir hatten die eigentlich halt immer. Also wir haben die schlechten Launen von unseren Großeltern abbekommen. Aber auch die guten und die zwischendurch lauen. Also, wir haben natürlich auch potenziell am meisten Süßigkeiten oder gutes Essen abgestaubt, zum Beispiel. Ähm, das haben natürlich die anderen dann immer wieder kompensieren müssen, wenn sie irgendwie von weiter weg angereist sind. Aber, also, das ist natürlich auch ein sehr, sehr weiter Unterschied.
0: Ja, gut. Es war eigentlich eine gute Überleitung jetzt zu unserer Wohnsituation, beziehungsweise, unser ehemalige Wohnsituation in dem Rahmen der Großfamilie, da hat sich jetzt ja auch ein bisschen was verändert und zwar sind wir nämlich, waren wir zu fünft mit in unserer Familie, Mutter, Vater, große Schwester, großer Bruder und ich und unter uns in einer separaten Wohnung im selben Haus haben dann noch die, unsere Großeltern gewohnt, Oma und Opa genau und dann ist irgendwann die Schwester ins Dach gezogen, dann waren wir also die war dann, seit ich da eigentlich da bin, oder?
1: Ja, sie ist eigentlich ähm, ins Dach gezogen, als du auf die Welt gekommen bist. Also du warst eine Zeit lang, warst du so noch bei unseren Eltern im Zimmer und dann ähm, hat sich da aber, naja, dann war es halt irgendwann größer. Und dann ähm, waren wir, glaube ich, auch so einen ganz, ganz kurzen Moment zu zweit in einem Zimmer. Also es war so ein das halb... Das weiß ich nicht. Da kann ich, ich mich noch dran erinnern, glaube ich. Da war es so, so, aber das hat nicht lange gehalten, weil ich mochte das nicht. Und dann habe ich selber Bin jetzt gedacht,
0: gekommen. ja. gedacht. Genau, und unsere große Schwester war dann quasi im Dach gewohnt. Wir waren mit den Eltern auf einer Etage gewohnt, nebeneinander, die Zimmer. Und unsere Großeltern waren eben unten gewohnt. Und da hat es natürlich Sprengstoff gegeben, das ist ja in jeder Familie klar. Und jetzt kommen wir zu dem Thema mit dem Blumen. Das möchte ich jetzt hier mal erklären, was das denn mit dem Blumenstrauß auf sich hatte. Guter Bogen zum Anfang. Und zwar hat unsere in unserer Familie herrscht ein grüner Daumen. Das zieht sich, glaube ich, durch die Bank weg durch. Bei allen ähm, Geschwistern von meiner Mutter weiß ich nicht so genau, aber auf jeden Fall bei meiner Mutter und bei meiner Oma ist es so. Und da ich ja leidenschaftlicher Fußballer bin, und sich Blumen und Bälle nicht so gut vertragen, wie ich das gern gehabt hätte oder die Oma das gern gehabt hätte, hat es da immer Sprengstoff gegeben, wenn ich im Hof Fußball gespielt habe. Und dann sind die Blumen geflogen und dann sind die Sakramente von der Oma geflogen und dann sind die Schuhe vom Opa geflogen, weil er wieder seine Schuhe nicht zugemacht hat, weil er wirklich einen Ball getreten hat. Dann sind die Schüsseln von der Fensterbank geflogen also bei uns war immer was los im Hof und da habe ich dann immer ordentlich Eicher gekriegt und daher kommt vielleicht auch diese Aussage, wenn ich kriege immer die Eicher ab und wenn andere kommen, dann ist immer alles Friede vor der Eierkuchen.
1: Wobei aber es natürlich auch andere im Ort waren von unserer Großfamilie, also es gab ja auch eine... Tante oder also beziehungsweise eine Schwester unserer Mutter, die auch im selben Ort noch gewohnt hat, mit ihren drei Kindern, die natürlich auch öfters da waren. Der Christoph ist eines davon und der ist ja immer noch im Ort. Also, der ist ja, hat er ja dann mit seiner Frau auch da ein Haus gebaut und ähm, ist jetzt genauso auch öfters mit seinen Kindern auch bei unserer Oma. Also, das schreibt sich ja auch so ein bisschen fort. Und die anderen waren auch nicht so weit weg, also die anderen beiden Familien. Kilometermäßig alles in einem Umkreis von neun Kilometer. Also das kann man, wenn man nachts betrunken ist, alles noch laufen. <lacht> Und das ist auch ein großer Vorteil. Genauso auch ein großer Vorteil, in diesem Umfeld aufzuwachsen, war immer, es war eine Person auf irgendeiner Dorfparty auf dem Nachbarort, die mit einem verwandt war. Und wenn man noch nicht 18 war, waren die Personen meistens auch, Gut dafür da, dass man auch was bekommen hat, was man noch nicht äh,
0: sich kaufen konnte. <lacht> ja gut, das war bei dir mehr der Fall.
1: Ja, das stimmt, aber das war auf jeden Fall super. Da hat man noch so ein bisschen mehr ähm, das spüren können. Die fünf Jahre machen dann schon Unterschied zwischen uns, weil du dann halt Auf jeden auch, Fall,
0: ja, die, die Alten waren schon rausgewachsen.
1: Ja, die sind nicht mehr so feiern gegangen. Nee,
0: und dann auch nicht auf den Fäden wahrscheinlich, wo ich gewesen bin oder war und... Ich war selten mit meinen Cousins. Jetzt mehr wieder. <lacht> Will ich vielleicht mit meinen Cousins und Cousinen feiern oder man trinkt mal gern einen zusammen. Aber war, wo ich 16 oder so war, war das kaum der Fall. Er war halt immer mit, der, mit unserer großen Schwester unterwegs. Echt? Ja klar, mit äh, Isabelle oder mit äh, die ganze Clique. Mhm. War frock in der Scheune in binsfeld war wir zu... So <lacht> Wenn schon mal eine Party Rock in der Scheune heißt, kann es nur gut werden. Ja, gab's. Hui, naja, okay.
1: Ja, aber so ein bisschen zur Einordnung und für alle, die äh, mit diesen Ortschaften, die wir jetzt genannt haben, auch nichts anfangen können, das sind vor allem Regionen in Franken oder Orten in, in der Region Franken, ähm, was auch so ein bisschen einfach eine, großen Unterschied macht zu anderen Familien. Also ich finde, das ist schon auch immer ein Unterschied, aus welcher Ecke von Deutschland man kommt und aus welcher Ecke, wo man da so aufgewachsen ist. Und ich finde, das ist auch ein großer Unterschied zu den äh, Cousinen von uns, die eben in Baden-Württemberg aufgewachsen sind, weil es einfach auch eine ganz andere Art ist, äh, wie die Leute da halt einfach miteinander umgehen. Also es ist vielleicht ein bisschen... Ja, Es gibt Klischees, andere Klischees, die manchmal bedient werden, es gibt andere Herangehensweisen, natürlich auch eine ganz krasse andere Politik, also um mal kurz ein bisschen politisch zu werden, ist natürlich interessant, dass wir eigentlich nur äh, CSU kennen und
0: in Baden-Württemberg… Also wir kennen ja wohl die SPD auch. <lacht> als loser also, Partei. Also guck doch mal unseren Opa der anderen Seite an.
1: Ja, aber ich meine jetzt so auf Landesebene. Aber Ach so, so in, ja, okay. Vor Ort, klar, also in Bayern gibt es ja vor Ort auch viele äh, SPD-Bürgermeister, gibt es immer noch. Aber es ist schon ein Unterschied, ob du in einem Land aufwachst, was irgendwie nur mit CDU, CSU ist, also in unserem Fall nur CSU, oder ob da halt wirklich auch mal andere Sachen sind. Und das fand ich bei uns, als ich 18 wurde und dann FSJ gemacht habe, fand ich das schon beeindruckend, weil ein äh, Kumpel von mir, der eben auch da FSJ gemacht hat, den ich da kennengelernt habe, aus Baden-Württemberg war, also nur ein Kilometer hinter der Grenze und das war halt, also es war komplett anders, also der hat einfach so von seinem Sch von seiner Schule, das alleine ist schon ein Unterschied, in Bayern in der Schule zu sein und woanders in der Schule zu sein mhm. und ähm, das macht schon echt einen großen Unterschied, um jetzt gar nicht so sehr zu sagen, in Bayern ist es irgendwie schwieriger oder so, überhaupt nicht, also ich glaube, jeder hat es irgendwo gleich schwer, aber die, ähm, die Art und Weise, wie man da einfach aufgewachsen ist. Und das, finde ich, prägt schon auch viel so unser Familienbild. Also unser Opa war krasser CSU-Mensch.
0: Stimmt, <lacht> ja, da waren die Plakate am Talk hängt. Genau, es waren schon immer irgendwelche Ministerpräsidenten aber es waren auch äh, die SPD-Plakate am Talk hängt.
1: Ja, das stimmt. Aber äh, das ist schon äh, so ein kleiner Fun-Fact, der irgendwie auch immer eine Rolle spielt.
0: Genau, jetzt sind wir kurz in die Politik äh, abgeschwiffen. Abgeschweift, wie nennt man das? Geschwiffen, schweift? Ich weiß es nicht. <lacht> ist auch egal. Geschwiffen. Ich, ich sag mal Ahnung. abgebogen. Abgebogen. Da merkt man die Volksschule. Ähm, <lacht> was jetzt hier auch in, die, in unserem Podcast ein bisschen ist, wir beleuchten jetzt hier die, die Seite von unserer Mutter. Ja, ja. Von, uns, von der gershitze seite wie es im, im, im Ortskern heißt, im Ortsgespräch, weil Einfach aus dem Grund, wir das viel intensiver wahrgenommen haben, weil wir in dem Haus zusammen gelebt haben und jeden gesehen haben, der reingegangen ist und rausgegangen ist. Und, das, und wir haben auch natürlich die Seite vom, von unserem Vater, die sauerseite seite ähm, die können wir jetzt nicht, können wir auch an, äh, beleuchten, aber da haben wir nicht so viel äh, lustige Geschichten, weil man einfach, wenn man im Haus zusammenlebt, passiert einfach viel mehr. Und wir haben uns jetzt erstmal auf die Seite konzentriert sage ich jetzt mal und ja naja, vielleicht mal schauen, wie es läuft, kommen wir im Laufe der, der, der Podcast-Reihe auch noch auf die andere Seite.
1: Wobei man auch noch hinzufügen muss, dass die äh, Verwandtschaft von unserem Vater ja auch nicht mega weit weg war. Also die ist ja auch im selben Ort gewesen. Und wir sind ja zwei so Kartoffeln, die aus zwei Kartoffeln entstanden sind. Also die haben nur die Straße runter geheiratet und <lacht> kommen aus dem selben Ort. Ähm, zum Glück sind es zwei komplett unterschiedliche Verwandtschaftslinien gewesen. <lacht> Stimmt ja. Aber ähm, genau, also unsere anderen Großeltern, die nicht äh, mit demselben Haus gewohnt haben, haben auf jeden Fall im selben Ort gewohnt. Und die Familie oder die Geschwister unseres Vaters haben auch in einem Umkreis gelebt. Also es ist auch schon so. Ja. Aber es war auf jeden Fall für die für diesen Podcast interessanter, zu mehr zu, die, zu diesen Situationen zu schauen, die uns auch super nah sind. Und dadurch, dass wir eben in diesem Haus aufgewachsen sind und es ist ja auch so eine, ich will jetzt nicht sagen, so eine sehr klassische Situation ist, dass so mehr Generationen in einem Haus aufwachsen. Es ist ja schon auch so ein Urbild von Familie, dass irgendwie, keine Ahnung, die Großeltern irgendwie noch da sind und dann sind die Kinder auch schon da. Und das ist irgendwie so ein relativ typisches Bild gewesen, in dem wir so groß geworden sind. Und deshalb interessiert uns auch die Familie einfach erstmal jetzt mehr zum Besprechen. Und deswegen... Vielleicht aber auch sehr spannend, wenn wir uns dann irgendwann durchgearbeitet haben, <lacht> dann auch mal zu erfahren, wie es eigentlich mit der anderen Seite was ist da noch so ähm, an Familiensituationen, genau. die
0: interessant sind. Ja, wir haben euch nicht vergessen, liebe Sowers, Wir stellen euch nur etwas hinten an. <lacht> ähm, genau. Seht's uns nach. Ja, ihr bekommt auch noch ein Stück vom Kuchen, wenn wir erfolgreich werden. <lacht> Shared und liked uns. Ja, teilt uns auf Insta. Kann man das überhaupt? Weiß ich nicht. Das ja, kann man auf jeden klar. Fall, natürlich. Ja, ich bin auch noch nicht so in dem Game drin. Muss ich mich erstmal reinfuchsen hier.
1: Bis dahin haben wir ja schon den Trailer veröffentlicht und äh, ihr bekommt ein Stück auf die Ohren, habt ihr schon gehört. Und das könnt ihr alles teilen und die Folge dann natürlich auch mit unserem äh, super coolen Cover übrigens. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das
0: stimmt, unser Cover, ja. Da das, können wir mal kurz drauf eingehen.
1: Ja, das wurde gezeichnet von Joshua und seinem Cousin, der mittlerweile am weitesten entfernt von
0: uns wohnt, nämlich in Hamburg. In Hamburg genau und der hat seine zeichnerischen Künste ausgepackt und hat wir haben ihm mal ein paar Stichpunkte gegeben und haben ihn selber auch freie Hand gelassen, was er denn mit uns verbindet oder wie er uns denn einschätzt und soll das alles mal auf Papier bringen. Keine leichte Aufgabe. Ich finde, er hat es sehr gut gemacht. Und was dabei rauskommt ist, erzählt euch jetzt der Max mal ein bisschen. <lacht> ihr könnt es ja sehen, es ist ja vorne drauf dann, wenn ihr ich den Podcast ja anhört. Ja. Aber die Bedeutung vielleicht kurz, also es ist zu sehen, einmal ich, einmal der Max, soll mal angedeutet sein. Wir wissen aber
1: noch nicht genau, wer wer ist eigentlich. Also ich finde schon, dass der mit den helleren Haaren ich vielleicht bin, aber... Ich, ich find, ja, das so hat, hätte ich es jetzt mal gesagt. ja weil ah, ich finde, es hat beides aber trotzdem auch, äh, also wiederum andere Ähnlichkeiten zu uns. Und was Interessantes ist, wir schauen ja auf diesem Bild so über ein Tor drüber und tatsächlich genau, ja. ist es relativ stark angelehnt an, den, an unser Hoftor.
0: An unser Hoftor,
1: ja. Also durch das quasi all unsere Verwandten immer gegangen sind oder mit ihren kleinen
0: Autos. <lacht> Nicht nur durch das Hoftor, ah, ja. es sind auch ab und zu ein paar über das Hoftor gegangen, wenn mal kein Schlüssel da war oder man war zu früh oder zu spät dran. Ja,
1: das stimmt. Äh, auf jeden Fall gibt es da schon sehr viele Stories um das Tor. Ähm, genau, und das seht ihr da und eben unsere Überschrift und die Farben. Und der Joshua hat echt super Lust gehabt, was zu zeichnen. Auch sehr, sehr viele andere Vorschläge. Vielleicht machen wir mal so ein Insta-Special mit den anderen Zeichnungen, wenn er uns das erlaubt. Er muss ja auch das Go geben. Ähm, aber wir freuen uns auch, wenn der Joshua irgendwann mal zu Gast ist. Ähm, er hat schon gesagt, er hat Bock, vorbeizukommen. Ähm, und wir sind auch sehr gespannt, wie er das jetzt wahrgenommen hat, weil er war ja auch sehr nah an der Familie bis, zu, ja, bis zum 18. Geburtstag. Und seit der 19 ist, ist er eigentlich ein Hamburger Jung. <lacht> und ist da ziemlich, ziemlich glücklich in dieser großen Stadt. Naja,
0: ähm, bin gespannt, seine Ansicht zu sehen und ja was er so von dem ganzen Thema Großfamilie oder vielleicht finden wir auch noch ein anderes Thema, was man mit ihm gut besprechen können. Das steht dann natürlich alles noch ein offen, aber jetzt haben wir euch mal ein bisschen ähm, gezeigt oder erklärt, was denn überhaupt so mit unserer Großfamilie auf sich hat. Wenn jetzt im nächsten, in den nächsten Folgen ein paar Namen oder ein paar Sachen könnt ihr gerne immer wieder zurückgreifen auf die Folge. Könnt ihr anhören, könnt mal nachhören. Wenn ihr Fragen habt, fragt sie. Wir nennen jetzt absichtlich nicht so viele Namen, weil wir nur nicht so genau wissen, wie die einzelnen Personen dazu stehen, wenn man hier einfach ihren Namen sagt oder auch wir, ja was für eine Weich Reichweite das dann hat und der eine möchte das, das, der andere möchte das vielleicht nicht. Deswegen halten wir uns mit Namen ein bisschen bedeckt bei so ein paar Personen, wo wir sicher wissen, die kommen in den Podcast oder wir können die Namen sagen, sagen wir die Namen. Und wenn es für euch zum Verständnis ein bisschen... Schwierig ist ohne Namen, dann schreibt uns oder wir können dann auch in den anderen Folgen immer mal noch ein bisschen mehr erklären. Genau.
1: Genau, wir haben versucht, euch ein bisschen mitzunehmen in unsere kleine, große Familienwelt. Und gebt uns gerne Feedback, wenn ihr etwas nicht versteht, wenn ihr noch eine Rückfrage habt. Ihr könnt uns jederzeit schreiben, auf jeden Fall über Instagram. Ihr könnt euch auch eben, wie gesagt, in den Kommentaren äh, etwas verewigen oder uns etwas zurücklassen. Ähm, am Ende jeder Folge wollen wir euch allerdings noch einen Tipp äh, mitgeben und zwar der Tipp der Folge und äh, lieber Lukas, du hast es hattest schon in unserem Vorbereitungsgespräch für diese Folge eine, einen Tipp parat. Was ist dein Tipp?
0: Jawohl, ich hatte einen Tipp parat, das hat äh, mit der Situation ein bisschen zu tun gehabt, wo, wo ich mich befunden habe und zwar ist mein Tipp, Trinkst du täglich Apfelsaft, brauchst du zum Stuhlgang nicht viel Kraft. <lacht> es klingt nach
1: einer alten Bauernregel. Und nachdem du offiziell ein Bauer bist, ist es
0: eine Bauernregel. Es ist alles, was ich sage, ist eine Bauernregel. <lacht> Weil ich bin ja Bauer. Das stimmt. Zwar nicht hauptberuflich, aber was nicht ist, das kann auch werden. Okay, genau, ich habe meinen Tipp gesagt. Jetzt bin ich natürlich gespannt auf deinen Tipp und versuche den natürlich auch einzuhalten. Ich habe tatsächlich so einen äh, sehr komischen
1: Tipp. Ich habe lange hin und her überlegt, was wollen wir? Und dann ist heute äh, Mittag tatsächlich, ich bin um 12 war ich hier und dann waren wir nachmittags äh, hier in, 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 der, in der Wohnung gemeinsam mit meinem Partner. Und es hat heute Nachmittag geklingelt an der Haustür und dann kam eine Nachbarin vorbei und hat uns einfach ein leeres Glas Honig, also da war vorher mal Honig drin, ein Honigglas, gegeben und äh, vier Gläser hausgemachte Wurst. Und ich mein Tipp ist einfach nur, wenn ihr irgendwann mal in den Genuss kommt in einem kleinen Ort auf dem Land zu leben, haltet euch gut mit euren Nachbarn, weil es kommt immer doppelt so viel zurück. Ähm, also die haben jetzt gerade glaube ich schon das dritte Glas Honig gegessen <lacht> und es sind vier Gläser Wurst raus geworden. <lacht> also haltet euch
0: gut. Also das ist doch mal ein sehr guter Tipp. Den kann ich nur bestätigen. Mit den Nachbarn sich gut zu halten ist das Beste. Man kann ein Urlaub fahren auf die Bude wird aufgepasst, da geht niemand rein, der das nicht rein darf. Wir haben selber einen Nachbar, der, der ein wachsames Auge auf unsere Wohnung hält, wenn wir nicht da sind und wir sind froh drum, den zu haben.
1: Und äh, das war vielleicht auch schon ein kleiner Teaser ähm, für eine der nächsten Folgen, weil auf jeden Fall auch das äh, Thema sein wird, wie es ist, in so einem kleinen Dorf aufzuwachsen, wie es ist, in so einem kleinen Dorf vielleicht auch noch zu leben. Es gibt ja unterschiedliche Perspektiven. Ihr habt mitbekommen, dass ich viel unterwegs auch bin, aber dann trotzdem in so einem kleinen Ort wohne. Äh, Lukas, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, der wohnt eigentlich auch noch in demselben Ort, in dem wir aufgewachsen sind. Also Richtig. Du bist, du bist der Einzige, der da noch vor Ort ist.
0: Von unseren Geschwistern.
1: Genau, von unseren Geschwistern und von Cousin und Cousins eben noch der Christoph und... Ich glaube auch das wird interessant sein, das wird eines der Themen sein, die wir auf jeden Fall mit euch mal noch ein bisschen bequatschen wollen und wenn ihr da auch schon Fragen an uns habt, könnt ihr die gerne schon stellen zu dem Thema. Ja
0: generell, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr Anregungen habt, über was wir mal reden können, vielleicht, will sich, vielleicht drängt sich der ein oder andere auf und will mal mit uns sprechen, nur zuschreibt uns gerne in die Kommentare oder eben auf Instagram. Ja wie lange haben wir denn jetzt schon?
1: Wir sind auf jeden Fall schon über der Zeit und
0: <lacht>
1: die erste Folge haben wir euch auf jeden Fall gegeben, äh, richtig viel. Ähm, ich glaube, es wird ein bisschen kürzer werden beim nächsten Mal. Ähm, es hat aber gerade richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank der Lukas. Vielen Dank, Max. Und ähm, schaltet wieder ein, wenn es heißt Zwei Brüder.
0: Ein Podcast.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Ein herzliches Dankeschön
1: geht an die Bürgerbühne Wipfeld für Technik und Molton.
0: An die Firma Wave Pictures von Thomas und Nora für die Technik. An Oliver Voss für das tolle Seminar Podcast. An unsere ganze Familie für die ganzen vielen Stories
1: Und natürlich an allen Freunden und Bekannten, die uns Feedback gegeben haben und uns unterstützt haben auf dem Weg zu diesem Podcast.